0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes bienvenidos otra vez a Esta de Más. Jorge, ¿qué tal, Men? ¿Cómo estás?
1: Bien, tranquilo, estoy buscando trabajo, de verdad. Porque sí. ya esta pandemia
0: me tiene. Misio. Sí, ya después de, de un año y medio, casi de pandemia, pucha ya, ya. Y eso era de. Ya, ya. Gente, si quieren un ya video estoy... institucional, este, publicidad, <risa> corto, videoclip. Acá nosotros somos. ¿Cómo se dice? Acá mismo soy, acá mismo yeah. nosotros, acá acá nosotros, nosotros mismos somos. Nosotros
1: mismos somos, <ríe> ya, ya bueno. Ya estoy, estoy mandando CBs otra vez a tiendas de ropa, ya, Así bueno. ese llegado ya.
0: <ríe> bueno, para, antes de empezar con el invitado, gente, acá está el QR de Yape, de Plin, si quieren apoyarnos, muy pero muchas gracias, y si no, pues dejen la publicidad correr, 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 correr. Y también el botón de like, destruyanlo, saquenle la mierda, háganle pedazos para que YouTube se dé cuenta de que estamos subiendo contenido y que nos recomienden. Y así estamos otra vez en el mapa, para que otra vez, este bueno, para seguir adelante con el proyecto, pues, ¿no? Y hoy día nos acompaña un invitado muy chévere, es un comediante peruano, no, perdón, es un comediante brasileño que creció en Perú. Ahorita no voy a contar su historia. Y es Guille Neira, ¿cómo estás, men? ¿Qué tal? Un aplauso por favor en el estudio.
1: Sí, gracias, tal? gracias,
2: hermano. De verdad, un gusto estar aquí con ustedes y principalmente ver cómo, cómo todos los artistas o los que hacemos contenido sufrimos en esta pandemia. Sí. Ya, ya están llegando al punto del artista audiovisual que quería ser cineasta y ahora graba bodas. Oh.
0: <risa> Oye, pero ¿sabías de que ese de bodas es un mercado que te paga un huevo? O sea, ¿Sí, eh? los que hacen muy bien trabajo. O sea, he visto trabajos este, un poco... Mano, graba con, con una cámara, aunque sea con no ese celular, pues, ¿no? Pero los que son capos, puta, son dos lucas, vamos, ¿no? por una boda. Hay gente que paga también y más todavía. Pero igual, ¿no? Bueno, como dices tú, ¿no? Alguien quiere, quiere hacer este cine y ya, ya, bueno, ya acaba haciendo cosas de que...
2: Y aquí viene mi pregunta. Dime, ¿qué es mejor? Grabar bodas, siendo, querendo, querer ser cineasta y grabar bodas o terminar siendo camarógrafo de una serie de Michelle Alexander. ¿Cuál de <risa> ¿Cuál elegirías?
0: ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál se vendió más? Eh, a ver, uh, no, se vendió más el de Michelle Alexander, pero, o sea, ya, yeah, yo como audiovisual, de verdad, sentiría más oportunidades a futuro trabajar en una serie de televisión, porque son contactos. Creo que el, pero, el, el de bodas es un poco más resignado. Igual, bueno, yo creo que, yo como audiovisual, de verdad, para mí, págame, dame una cámara, dame un evento, yo voy, un porque sí, sí, es, la cosa es, es, es el, 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 la acción, pues, ¿no? Yo creo que te preguntaría a ti, Guille, o sea, eh, un, estar en un programa, hacer tu este tu plan como comediante, hacer un, espe, un, un especial en Netflix, y ahí acabas como, no sé, pues...
2: Reportero ¿no? y mujeres al mando,
1: <risa> <risa> <risa>
2: este nivel. <risa> nivel.
1: Claro. El comediante no. que quiere tener un personal en Netflix, a profesor, pues, ¿no? Profesor, no, yo... de de el fin justifica lo medio hermano, pero yo no te hablo de venderse, yo no te
2: puedo hablar de venderse porque yo he sido una especie de Carlota y un programa del mediodía del canal de Acuña en provincia Entonces, ¿Sí? o sea, ¿quién te puede hablar de venderse a alguien que ha hecho eso?
0: Yo, mira, a mí creo que al, al final este, es hacer arte de un, de un modo u otro estás actuando un modo u otro uno es chamba. Eh, ya no creo que ya hasta al punto de ser muy ama eh, amarillista o ya muy fanandulero o ya este, ser un hurraco de Magali, pues, ¿no? Y poner abajo tu, tus chapas, ¿no? O sea, o ser así como que disque
2: que atrevido. Esa chamba, no, esa chamba es increíble. Todo comediante la quiere. ¿Sí? Poner las chapas en el programa de Magali. Ah, no, no, pero... El, es como ser el pollo en, en, en JB. <risas> es, es un sueño. Claro,
0: o sea... no, ser el pollo en JB creo que... Yo me ofrecería para hacer el pollo de más por un día. Para que te saquen la mierda ahí, sería bravazo. Es lo es, que es la mejor
2: parte de, de ese tema. esas chapas son legendarias, pues, o sea... Poner sí, ahí, sí, es verdad, es No verdad. sé, Chile y Cherre, ex de muchos. <risa> <risa> el que hacía eso era un genio, peón. Un genio. Sí, sí, sí. Bueno, Guille, este...
0: Yo me acabo de enterar hace poco porque sé, eh, he visto tus, los clips que, que has subido en tu canal... Eh, pero que tú naciste en Brasil. Yo pensaba que eras que hablabas portugués o que, o que viviste un tiempo de, de, de chiquito, pero no que habías nacido allá.
2: No, yo soy hijo de mamá brasileña y papá peruano. Mi papá fue a chambear allá y se okay. estableció, hizo familia y luego volvió a chambear a Perú y ya vino con toda mi familia. O sea, yo nací en sí allá. Ah, okay. Estuve hasta los 7, 8 años allá.
1: Ah, o sea, tu idioma nativo fue el, el portugués. El portugués,
2: el portugués fue el primer idioma que aprendí. Sí, uh -huh. Y mi vieja es profesora, o sea, mi vieja es profesora de gramática en portugués. Ah, sonora. o oh. sea, sí
0: o sí, ni cano, podías tenerlo como que claro. medio Ibas a aprenderlo. Claro.
2: Claro. Siempre
0: he tenido pizarra en mi
2: casa. Con razón. Porque mi vieja daba, <risa> sí. daba clase particular. No es que estaba en Fusion, pues eso es claro. peor. <risa>
0: <risa>
2: ya, o es, sea... esa... Y
0: tú eh, sí. ahora eh, enseñas portugués y es porque tú has estudiado, tú, tú, has estudiado una carrera.
2: <risa> es un poco. Ah, hace, hace chiste de penas en YouTube. Hay que preguntar si estudió. No, es que hay es que verlo. Sí, realidad... sí si sí estudiado. No, lo sé. Okay, o sea, okay, okay. Es diferente. Es que hay carreras alternativas. O sea, puedes estudiar actuación, que es una carrera, pero claro. no, lo entre, no lo consideran entre las carreras estándar. No sé, te estaba jodiendo, sino sí, sí. que. He este, estudia, estudiado, no solo enseño en portugués a nivel de universitario, también enseño cursos de recursos humanos o emprendimiento. O sea, en sí estudié este, negocios internacionales, hice especialización y maestría en gestión del talento humano. Así que, ah, sí, o sea.
1: Una mierda. Aparte
0: de la comedia, ¿tú cómo, cómo creciste? O sea, ¿tú estudiaste un taller, has estudiado actuación, clown, con muchos comediantes, o solamente has llevado talleres de, de comedia?
2: Yo en sí soy muy standupero. O sea, he llevado herramientas de impro, pero no soy improvisador, porque para ser improvisador tienes que prepararte bastante, tienes que tener bastante práctica, cancha, es muchas cosas. He llevado talleres de clown, pero no me he dedicado al de clown. Lo llevé como para complementar el stand-up. Y de stand-up mm -hmm. sí he llevado talleres y otro tipo de cosas. O sea, okay. pero en sí mi formación, la mayoría es stand-up.
0: Claro, porque muchos comediantes, este, justo Hop, eh, Brian... ...se meten a todo lo que más que puedan... ...porque en realidad no hay una carrera de... de stand-up comedy... O, ...o no sé si en, en otros países hay... ...pero acá en Perú hay... ...o sea... ...talleres... Y para complementar un poco, se meten un montón de cosas: ocasión, este, no sé, impro, clown y muchos más. Hobbes se metió en una escuela, creo que, de, de, para ser payaso, creo que no.
2: Sí, sí, uh -huh. de payaso. Tiene bastante formación. Hobbes es uno de los que más ha estudiado. Uh -huh. o sea, Hobbes ha estudiado todo, ha habido por haber. Es uno de los más preparados. Pero es que en, en Estados Unidos sí hay institutos, pero es de comedia. Antiguamente, Pataclown era así aquí.
0: Ah, claro. O sea,
2: te, les enseñaban algo de stand-up, clown, algo de impro, era como un formador en comedia, antiguamente, o sea, de ahí salieron, por eso salieron comediantes tan completos de esa escuela, o sea, de claro, Carlos Alcántara y toda esa gente, pero sí, no hay una carrera, hay talleres, pero la comedia es amplia en sí, porque los talleres aquí te dan herramientas, te dan cosas para que comiences a hacer stand-up, Uh -huh. pero no hay uno que te dé todas las herramientas porque es difícil en un mes, dos, tres que duran los talleres
0: claro. dar un
2: montón de herramientas y siempre se descubren nuevas. Porque la comedia uh -huh. tiene dos procesos. Uno que es el formal, que es el científico. Hay gente que estudia el cerebro, que hace que reaccione el cerebro con la risa y demás. Y hay otro que es empírico, que alguien crea, hace algo y luego lo teoriza. Uh
1: -huh.
0: Man, o sea, y en Brasil... Eh... Cómo, cómo se maneja el negocio. O sea, Tú estás muy familiarizado con, con el negocio de comedia en Brasil.
2: Sí, 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 es enorme. O sea, aquí, siendo positivos, hay que 2.000 comediantes, sí, mm -hmm. de estándar. 2.000, siendo exagerados, es 2.000, 2.000 de estándar. En Brasil, por lo menos, hay unos 60, 80 mil. También la proporción ah, de amigo. gente es completamente distinta. Pues. Claro. Pero hay clubes de comedia donde entran 750 personas. Yo siento, hay comediantes de Brasil que hacen este especiales para Netflix solo para Brasil.
0: Man, ya. Y hay,
2: hay otros ¿Hay, que hacen a nivel mundial. Hay algún
0: comediante yo? famoso... Eh, yo sé que en Brasil, obviamente, hay como 200 millones de, de personas. Pero hay alguien famoso internacional eh, que ha hecho eh, especiales en inglés o... O alguien conocido que yo podría, no sé, alguien como yo Que sigue la comedia americana Y dominicana, pero no brasileña.
2: Solo uno, eh, Rafinha Bastos Que él sí. va de Joe Rogan Experience mm. Es conocido en ah, Estados manche. Unidos Porque fue un brasileño Que ya tenía ponte Shows llenos todas las semanas Tiene más de 4 millones de seguidores Creo en, uh -huh. en Instagram Y dijo voy a dejar todo Y me voy a Estados Unidos a hacer comedia y comenzó a hacer comedia en bares para 10, 15 personas. Man, yeah. O sea, él Man, yeah. con toda la plata que tenía acumulada dijo voy a seguir el sueño americano. Uh -huh. y, este, y fue y la hizo, o sea, le va bien. Este, no es un chapel pero ya hace shows con Joe Rogan, con este Man, yeah. el pata de, de... ¿Cómo se llama? Jim Gaffigan. Esa gente ya uh -huh. está en otro level. Es igual, hay un peruano americano muy, muy bueno. Claro, ¿Segura? Tom Segura, claro, sí. Tom es segura. increíble, es uno de mis favoritos. Sí, sí, sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí lo he visto, es un ca de risa. Justo también lo hablamos con Ricardo también. Este más Tom Segura invitó a Ricardo, conoce la comedia peruana, obviamente. Sí, sí, él sí. vivió acá un par de años, este, es un capazo. ¿Has hecho shows en, en Brasil? ¿Te has ido a hacer comedia allá?
2: Alucina que sí. He hecho dos shows pero uno mediano, uno de más de 200 personas. Ah, es pero bastante. con comediantes locales, con comediantes uh -huh. locales. O sea, fui invitado por uno porque le he escrito, oye, quiero, ¿qué puedo hacer? Quiero ir a ver. Él vio que hacía stand-up y me dijo, pero acá hay un micro abierto. Hice un micro, como que un micro abierto me fue bien. Y porque he escrito un show para allá. O sea, hacía un chiste que me llevaba... El... Era justo, terminé en el show porque un chiste mío funcionó mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Que era el de, que yo me fui a un mall y allá en Real Plaza, ese tipo de mall, uh -huh. te dan internet, gratis, yeah. Yeah. lo único que quieren es que te registres en una base de, de usuarios, uh -huh. que como que des tus datos y con eso ya entras al wifi, y no había Perú en la base de datos, uh -huh. y, había, y había Zimbabue,
0: Zimbabue, <risa>
2: Y yo decía, pues, puta, ¿cómo es posible que hay, no haya Perú y haya Zimbabue? Zimbabue ni existe, güey. O sea, había Narnia y no había, y no había Perú. O sea, puta, Atlan podía tener internet y yo no. O sea, me iba pinche. Y el chiste era sobre eso. Y luego que yo hablaba de Paolo Guerrero, uh -huh. ¿sí? terminaba. De, ¿Y de dónde es Paolo? De Perú. Ah, que está cerca de Zimbabue. Ese era el cierre de <risa> Y reventaba después de toda una construcción anterior. Y eso hizo que me lleven al otro show. Y fue increíble, pues, porque funcionó bien. Man, yeah. Y lo gracioso fue que mi texto seguro, acá unos 2-3 chistes, era, tuve que hacer como 20 minutos. Uh -huh. Dos, 3 chistes que había hecho aquí, que me funcionaban aquí segurísimo, allá no funcionaron. Que fueron unos cinco minutos. Y los ah, 15 sí. que he escrito para allá, uh -huh. funcionaron. Porque el código fue escrito con el pensamiento allá, el código de humor allá. Que uh -huh. Es la comparación Perú-Brasil. este.
1: Uh -huh. eh, ahorita que dices código de humor de allá, ¿cuál es el, la diferencia de, del código de humor peruano del de Brasil?
2: Brasil hay cierta... Este, es un poco más ácido. Aquí, por ejemplo, me identifico mucho con el humor negro y porque uh -huh. hago muchos chistes de humor negro me encanta. Para allá es algo mucho más rutinal. Mis chistes de humor negro acá que son que muchas veces me denuncian la cuenta y huevadas o así yeah. es increíble la vez de que me denuncian me bajan videos allá es un chiste normal ah man ya yeah. allá hay, son mucho más agresivos con con humor, es un humor más golpeado y otra es que este es un timing diferente la forma de hacer el, el stand-up es, es un poco distinta uh -huh. es un Ponte, si tú ves stand-up de Argentina o del mismo Colombia, Colombia son muy rápidos. Claro. Su texto es muy, muy Hablan muy rápido y su tamaño es diferente. Es igual que tú ves comediantes eh, venezolanos. Aquí he visto varios que les, les costó adaptarse mucho porque ellos hablan muy rápido y golpean el punch y siguen muy rápido y es como que estuvieran corriendo todo el tiempo. Uh -huh. La gente aquí no te entiende. Allá, hay, allá no. Aquí es más pausado, más analítico, por ahí. Alguien con mucha energía expresa energía, pero no corre. Okay. En Brasil ponte es la forma de hablar es distinta y hace que sea un poco más cantado, mm. que tengas que hacer el golpe de, de humor de otra manera, en otro ritmo. Por eso, o sea, pero, cada país. Uh -huh. Pero tú tú antes de, o sea, qué
0: tan cerca has estado de Brasil cuando como te viste acá a Perú este iba seguido en las redes sociales ves mucha televisión de allá eh, cómo es que te has familiarizado tanto con el humor y con todo el estilo de vida
2: veo mucha tele de allá porque toda la vida he tenido cable y siempre ha tenido el cable internacional uh -huh. porque era una necesidad para nosotros o sea no es que era un cable porque ya pues porque pucha es un lujo a la vida el él no quería ver mil oficios, no es eso, o sea, <risa> es como que, y valoro mucho mil oficios, así en la vida y toda esa vaina, yo sí lo veía, pero es como que nosotros queríamos sentirnos más cercas con nuestro canal, podíamos ir de cuando en cuando, no era tampoco que íbamos una vez cada seis meses, pero de cuando en cuando, uh -huh. pero la forma de mantenernos vigente con el portugués, con, con el país y eso, era, ven, era viendo Rede Globo. Y después claro. YouTube. Ahora consumo mucho de YouTube este, brasileño.
1: Ahora, justo lo que dices, ¿no? O sea, eh, el cable creo solamente hay un canal de Brasil. Solo uno. Ya, pero ¿cómo haces para familiarizarte tanto con la comedia, el tipo de comedia de allá, si no estás allá?
2: Ahora internet y en ese tiempo en cable es que hay el canal de Brasil. Es que no es tan, este, tan como aquí, que están divididos. ¿Cuál es el canal más grande? Si yo te pregunto cuál es el más grande, es perspectiva: América, Latina. Claro. Y así si me dices panamericana, ya estás medio huevón, pero también. No me... <risa> <risa> no, es igual, desde que se fue Genaro. ¿Cuándo panamericana fue, fue figura? Pues cuando hubo corrupción y Genaro. Es la única manera que figuraba en, en primera plana panamericana.
0: Con sea, ambulantes. <risa>
2: Y esto es, ¿eh? Es, Mónica, Mónica
0: Ceballos claro. Vale, la pena soñar No es el Canal 2, creo no. pero, bueno. es, O sea, es, el, el canal de, de, brasileño era como que un mix de varios canales, porque por ejemplo en Estados Unidos tú pagas por el canal de Sur Perú, o Perú no sé qué cosa ya no me acuerdo ya qué canal era y es un mix, ahora como que a las 9 de la mañana daban un programa de, de latina y a las 10 daban un programa de Panamericana y la, así ¿Era así o era un solo canal que de verdad era, era muy variado?
2: Es que el canal que había aquí es la Red de Globo. La Red de Globo es enorme, por pues. O sea, oh, no, no, no. es enorme, enorme. O sea, ¿has visto las novelas brasileñas? La gran mayoría son de Red de Globo. O sea, eh, ¿quién no novela?
0: Yo, yo me quedé Porque en la presencia de también.
2: <risa> ah, ahí me dice mucho. Ahí me dice mucho. Claro. Era ese que, que, que usaba el control solo con una mano, porque la otra estaba ocupada. Claro. <risa> para el volumen, para el volumen, para el para volumen. Equivocaba para con
1: mano, control. puta madre. No, era, era, era como el recol, con... si algo, estaba viendo ni que peor claro, recall, claro. claro.
2: Ese botón milenario. Ese
1: te salvaba. te salvaba
2: cuando te salvaba cuando veías The Zone a las 12 de la noche. <risa> ¡A la mierda! ¡Claro que sí! Cuando, ve, veías,
1: cuando veías, este, Wild well cuando salías... Claro, la... <risa> que,
2: que no te interesaba cualquier cosa o nada, <risa> la cultura de ese lugar, solo quería ver cuando se iban de fiesta y sacudían la <risa> tienda. ¡Qué,
0: Qué pasa. Bueno, esos tiempos, ¿no? Pero, pero... ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue eso, la de Anita? Puta, era muy chivolo. ¿2001? 2000, ¿2001 2000, por ahí? ¿2001? 2000, 2000, 2000, por ahí? ¿99 entre
2: do, 99 y claro. 2001?
0: Bueno, solo mi generación y la nuestra se puede acordar la presencia de Anita. Si eres de... Si has nacido en el... Do, no sé, en el
2: 98...
1: En realidad, en realidad se puede acordar la presencia de Anita y de todo lo que hemos nombrado ahorita. Sí. Claro
2: que sí. Y si tú eres un chivolo, un pajerito vintage, <ríe> puedes
1: buscarlo. Claro. Porque es
2: un pajero que le gusta lo antiguo. Claro. Pero, Pero vintage,
1: veces... yo sé que... Ponía bueno, el canal 69 y lo veía así. Claro, claro. Veías?
2: ¡Una teta!
0: ¡Yes! ¡No! ¡Una teta! <risa> teta, teta.
2: Sí. Que, que te palteabas cuando tú estabas en pleno y te das cuenta que lo que estaban grabando era el hombre y todo sí. puto. Entra, <risa> claro. Entrabas en dudas. Claro. Entrabas por... bueno, ya, no, entonces... pero, te decía, ponte lo de la Globo, ¿Uh -huh. esos son ciudades que se construyen dentro de del complejo de Proyac que llaman yeah. que es, construyen una ciudad ficticia o sea ¡Gablas! ese nivel socioeconómico o sea ese ¡Gablas! nivel de poder que construyen ciudades construyen las casas por dentro todo, o sea muchas pocas de las tomas son externas Mania. la mayoría son ciudades construidas dentro de ahí producen o sea... películas todo tienen radio este productores cine pro, tienen un periódico ...tienen este, negocios alternos, o sea, está entre los 10 canales más grandes del mundo. O sea, o sea este,
1: al fondo el sitio es una mierda con todo lo que hacen ellos. Hicieron nomás
0: dos casas, vas a pendejo. Hicieron, <risa> hicieron una media, pues, felizmente, porque era parte de, de la historia, porque si no...
2: ¿verdad? hicieron que una jata sea de una familia pobre para no tener que acabar de construir. claro. <risa>
0: Pero que las dos sean ricas. No, no, por supuesto, uno tiene que ser pobre. Eso sí. claro. Puta, ¿Con qué vamos a tarrajear la otra? Sí, claro. Que sea parte del guión. Ya, ya está. Ya, Guille, en, entonces, eh, ¿cómo así eh, nace la... O sea, ¿con quién haces taller de comedia? ¿En Lima y en Trujillo? ¿Cómo? cómo, cómo...
2: El primero fue en Trujillo, pero yo comienzo a hacer stand-up de manera empírica. O sea, sin taller, sin nada. Ah, bueno. No había stand up en Trujillo, no había y, era, y en Lima había un toque. Había solo la movida del Club de la Comedia, comenzaba Lima Comedy de Jaime Herrera y estaba también este, en esa época comenzando Perú Punch, que pasaron de Factor X a Perú Punch. Uh -huh. Entonces yo comienzo en Trujillo básicamente solo a intentar hacer algo de comedia hasta que comienza un grupo de comedia de acá. Que tres chicos traen a Walter Chuyo a hacer un, un taller. O sea, traen a, a Chuyo, yo llevo el taller con Chuyo, él me dice, oye, te puede ir muy bien porque en la muestra de taller me va bien, y yo sigo. Pero cuando comienzo a crecer de verdad y aprendo un culo, es en mi primer año, poco después este, hago un show acá en Trujillo que vino Guille Castañeda y Ricardo Mendoza, richavo ¿Ah, los dos juntos fueron? Los dos, la productora trajo a los dos
0: Ah, ok o sea, oh, Una vaya.
2: productora de acá trajo a los dos Y, eh, puchas, o sea Los dos me han aconsejado un montón Y principalmente Richavo, o sea, Richavo ahí Bajo las alas de papá Richavo Comienza a crecer, o sea Él okay. se volvió mi mentor, me ayudó Ahora es nivel familia en confianza O sea, pero okay. él ahí en ese momento Me dijo, eh, cualquier cosa Avísame, Fue... igual
1: Fue tu parrando, dices
2: fue mi Ferrando, pero sin tocamiento <risa> lanzando, acusaciones. lanzando acusaciones Por la hueva Por la hueva, sí, por la hueva. hueva lanzando Puta que <risa> gratis Gente, Es broma, es broma mano. No denunten el video le está de más Puta que Por la hueva, por... Eso no es gratis, por gratis. Sí, sí de gratis la... <risa>
0: Como Bill Cosby está haciendo don, no. <risa> bueno,
2: Armando escándalo por bolsa.
0: ¿verdad? Sí, 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 Ahora me venden diario, ¿no? Convían de acusa de pues si fue tocado,
2: sí si fue tocado el niño. Táigame un niño de Trujillo. Sí, sí, sí. Y lo peor es que a mí me confunde, pero sin esmero acusa Ferrando de, de los tratamiento. Porque siempre hago este tipo de cosas? ¿sí? Porque siempre termino mal. Yo a otros canales a hacer huevadas. Pero te decía: o sea, la cuestión es que él comienza a darme pautas a enseñarme, a decirme: oye, haz esto, haz lo otro. Y luego yo me lo cruzo en Arequipa. Porque yo me voy por un evento de emprendimiento allá y está Richado, Y le escribo: Hola, Richard, este, estoy en Arequipa para ir a ver tu show. Y él me dijo: Haz cinco minutos, señores.
1: Porque no, yo no, le digo, este,
2: como, quiero ver tu show, pero si, pero si hay la posibilidad de presentarme, dime, pues. Y él me dijo, a cinco minutos si quieres. Y yo llego al show allá y me va muy bien. Me va muy bien porque uso de todo el texto que tenía, ponte, 30 minutos. Uso los cinco mejores minutos y me va muy bien. Justo nos presentamos Norca y yo al comienzo. Y este, yo me bajo el escenario porque había ido, salido después de Norca. Y Norca me dice, muy bien, ¿no? ¿eh? Chavo habló muy bien de ti. Yo anda así emocionado porque yo veía a Chavo, pues claro. en, en YouTube y demás. Y ahí pues desde ahí en adelante comencé a, a chambear con él. Y, y desde abajo, pues nosotros desde lo que hacen los esclavos ahora y menos así, como pues cargado, <risas> puerta, todo. Y ya, pues, oh, solo que ahora es más pendejo porque pues, pues, lo hace un cojo. Pues antes de no nosotros. Antes menos nosotros lo hacíamos y podíamos caminar bien. <risa> ¿Por qué hacer que un discapacitado cargue tres cajas? ¿sí? Claro. Eso se llama inclusión. Claro. Eso se llama inclusión. Man. Oye, pero
0: encima a ti no te decían esclavo, pues no, no te decían por tu nombre. No, no. ¿eh? no, no.
2: Me... había más respeto, había más respeto. Es que ahora, es que nosotros lo hacíamos por tiempo de show. O sea, nosotros hacíamos todo eso antes de cargar cajas, de ayudar en producción, estar en puerta entradas, para poder presentarnos. Claro. Ahora ellos tienen pago, así que ellos merecen todo el maltrato y ya tienen derecho de... Derecho <risa> de que lo <risa> maltraten, que los <risa> que. Ya tienen pago y derechos. Y aparte los ayudan a impulsarse en sus redes, así que merecen todo el maltrato. <risa> este...
0: y ya... ¿Y cómo conoces? O sea, ¿tú conoces a toda la gente de Propunch Punch por, por Ricardo? O sea, a Brian Steven, y a toda la...
2: Por... Eh, a Jorge, Ay, a, a todos. Hay una historia interesante con el señor Brian Steven, que una vez yo fui al centro Victoria... No, mentira. Este... <risa> <risa> acá lanzando datos, pero bueno. No. O sea, estoy golpeando e inventando historias acá. No, pero la verdad, así, cuando, la primera vez que yo voy a Lima... Hacer estándar. ¿Cómo comienza todo? En un evento universitario acá de mi universidad, que no diré el nombre porque no promocionaré a sus hijos de perro. Este, la cosa es que yo voy a ese evento universitario y se presenta Jaime Herrera, que es un comediante, este, es que es muy conocido en la escena nacional entre estándar peros y él habla sobre el estándar. Y él cuenta sobre, oh, este esto, yo antes era gerente de tal, tal cosa, nivel alto, pero dejé todo porque quise hacer comedia y abrí una empresa de comedia y de consultoría empresarial con comedia, etc. Y yo me, me acerqué a él, el edecán de ese, yo era edecán de un conferencista brasileño, porque mi univers yo pagué mi entrada a ese evento, yo era MISI en esa parte, o sea, en mi universidad, yo me pagaba las cosas. Así que yo fui edecán de un conferencista brasileño y su traductor a cambio de este de estar en el evento. Pero el
1: perdón, perdón, perdón perdón mi ignorancia, ¿qué es un edecán? Es el acompañante de un conferencista, perdón
2: que perdón es como el asistente del conferencista en los días que está en el evento.
1: perdón perdón perdón
2: Así que yo era como que el asistente de ese conferencista brasileño, pero él se va y veo que el asistente de Jaime no fue, porque era un desgraciado que jamás apareció, oh, que se inscribió y no fue. La cuestión es que yo escuché que él hacía stand-up y yo ya veía stand-up porque mi papá ya me había dejado ese legado, porque mi papá estudió en Estados Unidos, vivió en Brasil, entonces él ya conocía stand-up y veía. Y yo dije, ah, bacán, él hace esto, que es tan chévere, que mi papá me mostraba de chivolo. Entonces este, yo me acerco a él y yo le pregunto, ¿qué se necesita para hacer stand-up? Y él me dice, cualquiera puede ser estándar. Y yo digo, bacán, yo soy un cualquiera. Así que él fue genial conmigo, me habló, me contó todo un montón de cosas y me dijo como que, si vas a Lima, búscame, yo te voy a ayudar, te voy a dar algunas pautas para que comiences.
1: Uh
2: -huh. Y yo al mes busqué una excusa y me fui a Lima. Y en Lima yo le busqué a Jaime, lo llamé todo y él me dijo: Ya chévere. Me llevó a un ensayo de su show, que en ese tiempo era Mujeres al borde, de, al borde del ataque de risa, algo así. Y este, él producía ese show, pero su, su esposa era la, que, era la comediante con tres estrés. Entonces me llevó al ensayo de show, me dejó ver el show y leyó un texto improvisado que yo había hecho, un texto empírico, así sin técnica lo editó lo editó me dijo quita esto quita esto pon esto pon esto anda un show un micro abierto yo dije qué yo solo quería que veas mi texto no tiene, para saber si esto funciona tienes que ir a y presentarte era el siguiente día el, el show que fui a ver era un viernes ese show era el sábado y era en el antiguo Irish pub en el que quedaba en la calle Shell todavía
0: claro ¿no?
2: está es en Shell casi... o en Berlín en Shell, el antiguo, el primero que hubo ah, okay. Luego cambió a, a Berlín Pero el primero que hubo Era ahí en Shell y era un 2 de mayo ¿Por qué me acuerdo tanto de esto? Porque era el día de la pelea de Mayweather con Pacquiao. No, Pacquiao Entonces empezó recién O sea, profesionalmente Entre comillas, así dedicarme Carmen stand-up años, pero eso fue como que Un año antes de eso pero tampoco es
0: recién, oh, es cinco años en una carrera en audicionado, todo es recién, weón. No. Es, es, es que comparado
2: con un Guille que tiene 10, 11 años, un Richardo que tiene 10, 11 años, Hobbes tiene 10 años, uh -huh. supongo que ustedes han entrevistado gente que tiene mucho más tiempo que yo. En realidad lo más antiguo ah, que tiempo. hemos entrevistado ha sido Ricardo, creo, y Guille, y, ¿no? y, y Palma. Ups. Ups.
0: Bueno, esos y cuatro. Calito. Y después lo, lo, claro. lo, lo, los demás son casi como de, dicen de promoción, ¿no? Claro, Brian, o esa gente.
2: ¿Por qué te digo esto? Que yo voy ahí y era un micro abierto, pero muy abierto, pero aunque no avisaban que había show. Ya. Yeah. Ibas y te parabas. Así como que... Yeah. Gente, ¿aló? Así, yeah. así.
1: Y era el light...
2: Sí, era el lightish pub, pues todos los motis, motociclistas así enormes. De, de esos que jamás se le ha visto una sonrisa en tres años. Cosas así
1: <ríe> claro.
2: Era así. Y era ese público, y me acuerdo que ahí estaba, y ahí estaba el señor Brian Steven, pues, ahí lo conocí. Él estaba recién comenzando Man, yeah. y iba a probar texto entre sus primeros shows. Y la cuestión es que fue bravo, pues, porque entra el primero a hacer show que dice, yo voy primero. Era él, otro este, Brian, y después venía yo, en el orden. Uh -huh. No, eh, no, era yo y Brian después. Brian venía después de mí. La cosa es que se sale primero, hace este tres minutos y toda la gente, y toda la gente no le hacía caso, o sea, volteado sin voltear hacia el escenario ¿sí? como ah, no, así, como conversando así. Y el único que volteó fue para decir: "¡Caya, mierda! Ah, no, ah, de sí. Dos minutos se bajó y pasta casi llorando, wey. Y después seguía yo mi primer show, nunca no había hecho eso, no tenía idea, estaba así, pues así, comienzo, que era un chiste sobre el día del trabajo que yo decía, debe ser tranca para un chivolo chino, ¿no? O sea, él celebra el día del trabajo, algo así era, mi tesis. era como que él celebra el día del trabajo, o sea, él, él chambea de verdad, o sea, tú no le puedes dar un rompecabezas a un niño chino, él te, te lo tira por la cara, te dice, ya el mes 100, iPhone 8. Algo así era mi primer chiste. Pues, o sea, y ahí como que la gente sonrió. No se rió, pero sonrió. Yeah. Y volteó a verme. Y al siguiente chiste, que no me acuerdo cuál era de mi texto, el primer texto, o sea, no sabía ni qué hacía. Pero al segundo chiste se rieron y hubo un aplauso. Ah, man, ya. Yeah. Y yo dije, puta, esto es lo que quiero hacer toda mi vida.
0: Ah, la que lo caso. Claro, porque, bueno, o sea, ves, ves la, la diferencia en el anterior, que ni siquiera se voltearon, pero contigo sí lograste hacer eso. Que, y esa fue una ventaja,
2: que mi chiste de chino no era tan bueno, pero como el otro había sido tan cagado que mi chiste pareció bueno. <risa> claro.
1: El o contraste, sea, claro. Ese,
2: si tú estás viendo, querido amigo, fracasado, gracias. Gracias a ti, tengo una carrera. Gracias a tu fracaso conseguí avanzar. ¿Pero ¿cómo, el, le a, sí. eh, oh, este... cómo le fue a Brian? a Brian? A Brian le fue bien, porque él tenía preparación, tenía más talleres y Ajá. demás. Que a, a Brian le fue bien y el último era alguien que ya tenía más tiempo que nosotros, el señor Jean-Martín Quiñones. Ya. Yeah. ya yeah. Es un stand pero Y le fue bien, y eh, por eso. Y al final o sea, me dijeron como, oye, ¿qué tal? este Mira, lo que pasa es que... Estamos comenzando a hacer estándar Justo me habló Brian Pucho cada vez que vengas a Lima Y nos hicimos como que patas en ese momento y nunca más nos volvimos a hablar. Ni por Facebook, <risa> ni por nada. Ni por nada, porque yo no usaba tanto Facebook. Yo nunca fui tanto de redes sociales. Ya. Yeah. De ahí me paso hasta un año después llevo taller y todo. Y después de ese año, como que dos años después... Después de ese año que comienzo, practico, practico, llego a Lima a un torneo de stand-up en la estación de Barranco. Y en ese torneo de stand-up conozco, pues, a Jorgito a Jorge Luna. Uh -huh. Y nos hacemos pata con Jorgito conversamos antes del torneo todo. Antes de presentarnos, hacemos pata y a Brian. Pero a Brian nos reconocemos. ¡Oh, tú no eres ese! Sí, sí, ¿qué tal? Y comenzamos a conversar y, pucha, ya nos volvimos patazas porque con Brian, él ya chambeaba con Richao. Uh -huh y yo me lo cruzo luego que meses antes yo me había cruzado a Richavo, con ahí, a partir de ahí comienzo a trabajar más seguido con Richavo y comienzo a viajar con Brian, con Norca mm -hmm. porque éramos los que teloneábamos a Richavo y apoyábamos
1: Ay, entonces
2: mancha. ahí ahí nos hacemos patazos con Brian después del torneo sigo en contacto con Jorge y nos hacemos amigos y de ahí en adelante
0: pero tú, este eh, ¿desde cuándo te dedicas eh, sobre la comedia, ¿hay algún punto o siempre has estado con algo al costado haciendo otras cosas?
2: La mayoría del tiempo he tenido algo al costado, porque ahora enseño portugués por pandemia, de verdad. Me gusta, pero no es mi pasión. Uh -huh. porque, pero me rinde un poco más por mi currículum. O sea, por mi experiencia laboral, me rinde un poco más el portugués y me ayuda a tener más este, tranquilidad. Pero llegó un punto antes que yo chambeaba para poder hacer stand-up. Mm, pero claro. llegó un punto que yo hacía stand-up para chambear casi porque me mantenía más con stand-up y ganaba más en stand-up que con la chamba uh -huh. ahí es cuando dejo más la chamba y comienzo a dedicarme más al stand-up y solo hacía consultorías de cuando en cuando, conferencias de recursos humanos o emprendimiento porque el stand-up me rendía mucho más, en un show se puede, o sea, aquí revelando así abiertamente antes de pandemia y todo esto, en un show podía ganarte un sueldo normal en un show bien hecho uh -huh. claro que hay todo un detrás de escritura producción y que tú comiences a vender
0: toda claro. la inversión
2: que tienes en publicidad, pero podíamos sacar tranquilamente eso, lo de una chamba tradicional normal uh -huh. podías sacar un show, solo que en pandemia toca reinventarse y todo eso, por eso claro. tuvimos que volver a hacer otras cosas que ya no hacíamos sí,
0: pero te llegó a ti la depresión así como a mucha gente, de o no?
2: La abstinencia de shows es impresionante, cómo te golpearon. O sea, si tú amas de verdad esto, más allá del dinero, la, el presentarte, el público, la sensación y esa experiencia, no es igual por Zoom. O sea, te anestesia el Zoom, tienes el feedback de la gente, pero no es igual. O sea, necesitas el de show. De ese. Y yo era un comediante muy de escenario, no era de hacer tanto contenido para redes. Mi contenido de redes eran mis shows cortados en clips. Porque no me gustaba tanto hacer contenido O sea, no le encontraba tanto de gusto Hasta entrar en pandemia Y pensar, ¿y ahora qué hago?
0: Claro Pero tú, al hacer tu, tu programa de podcast o, o este Tus videos, ¿sentiste de que Era como otra regresar un poco a, a la práctica de hacer comedia? ¿Era lo más cercano que, ha, que has hecho?
2: Es que tiene, es en, en sí no es lo mismo Pero es producir algo y ver el feedback De la gente y ese es igual de interacción con público Ustedes deben saberlo o sea, uh -huh. Es bacán cuando tú ves que la gente se cae de risa con el video o... claro. Hasta en cierto punto Los haters son un indicador De uh
1: -huh.
2: de, este, de interacción Y de que la gente está pendiente De, uh -huh. de sí, ti claro. O sea,
0: claro Igual, claro, o sea en el tema de ustedes Comediantes, que por ejemplo tú subes un video Y, y la risa No es así, tienes que esperar que el video suba Editarlo y después ves los jajajajas ja, Escrito que es muy, obviamente Nada comparado con una risa O con alguien eh, Puta, se cae de risa y que tú veas Y que tú interactúes y que tengas como, como vamos con Norca, ese timing De esperar de que ellos se calmen porque fue muy cara de tu chiste, toda esa banda no hay Pues, o sea, eso no. creo Que es un 5%, no sé Cuánto le pondrías tú de De, de, de esta interacción, de que te ves que a la gente
2: le gusta tu video Pues es desesperante, perdón. ¿no? O sea, ese es un toque desesperante. Y más aún, cómo se saca de contexto y cómo hay gente idiota en el mundo. Me he dado cuenta de, de redes sociales que hay mucho imbécil en el mundo. Es increíble la cantidad de imbéciles. Yo no pensaba que era tanta así. O sea, hay mucho tarado por ahí. Por ejemplo, hice un chiste en, en TikTok. Un chiste idiota de, de adolescente, porque yo soy bien maduro por eso. Ponte, no. hubo el debate en Chota, ¿sí o no? claro. Entonces, claro. Eh, yo dije, pucha, me decepciona un toque que Castillo no haya, no haya hecho juegos de palabras con su ciudad, como espero que te haya gustado, Michota. Este, <risa> Bienvenida, Michota. Este es este Michota para ustedes. La gente, solo porque dije Castillo, ni siquiera ataqué su plan de gobierno, su campaña, ¿no? solo porque dije Castillo, me cayó un culo de hate en diferente lados páginas de memes publicaron ese video en otro lado, y la gente ese es chiste oh, ah, que, que habla de Castillo y es como que, bro, no estoy atacando a no, nadie, no, solo usé el contexto para generar un, un chiste idiota, me puedes decir inmaduro, todo lo que tú quieras ya no me dar risas es, es, esos chistes de chivolos te entiendo porque no todos somos así de, de pucha, de seguir viendo el bananero, claro <risa> yo todavía lo sigo en Instagram, es un grande
1: pero... yo creo que muy aparte de ofenderse por si dices o no el nombre ¿por qué tú se lo defiendes? O sea ¿hay bastante gente que defiende al huevón? no, 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 o sea
2: son gente, son gente bien puedes defender,
1: tu... puedes defender tu ideología
2: pero ¿qué tiene que ver tu ideología dentro de ese contexto? o claro, sea, claro. solo por decir el... una palabra ya está,
0: claro, ellos escuchan Castillo y después bla. y ya claro, es, es puta Uf, gente, a mí de verdad se me me se desespera porque cuando, justo lo comenté también a Ricardo de que me desespero cuando un comediante tiene que explicarle, a ver gente mira, este es un chiste y, y explicar el chiste como que puta a veces es necesario por el bien tu carrera pero en, ahí es como que puta bueno, no voy a explicar el chiste porque es como que
1: explicas el chiste y ya pierde la gracia Sí. es como que se
2: ve... Ah, de verdad es desesperante como que... Es igual, yo hice dos videos, consejos para sobrevivir al gobierno de Keiko y consejos para sobrevivir al gobierno de Castillo. Uh -huh. Que yo decía, en el de Castillo, este, andas trabajando en una chacra porque cuando venga la reforma agraria, este, la tierra es de quien la trabaja. Y, y no sé si, <risa> fui, te quedas con una chacra de, del grupo Gloria, algo así era. Y en el de Keiko era como, ten lista tu ropa de marcha porque en cualquier momento ella toma el poder y, pucha, te vas a demorar en elegir tu outfit. Era algo así. Idiota. Uh -huh. Y en un video me dijeron, comunista, rojo, terruco. Y en el otro video, este, fujitroy, fujimorista. Odias al país. Es como que... Y es un dos videos que publiqué en un lapso de media hora de diferencia. <risa> o sea, en pasé de... De comunista a fujitrol de inmediadora. Y la gente no entiende que golpeamos a todos lados. Para mí el trabajo de comediante es golpear a todos lados. Su postura y la postura del otro. Porque Pero, él debe hacer humor con todo. Pero tú cómo te cuenta de, de, de esa realidad del internet,
0: o sea, hace tiempo ya o reciente, porque ahora por pandemia te has metido más al internet y esas cosas. Es
2: que, es que antes mi hate era muy... muy o oh, por algo que dije y que yo entiendo. Hay hate que yo entiendo y apoyo de mi hate. Porque, puya, yo hago chiste de... Hago un... Tengo un chiste en mi show de stand-up que es sobre gente con retraso mental.
0: Sí, sí, sí lo he escuchado.
2: Y es como que te entiendo. O sea, entiendo el hey, hate. Entiendo que una persona con retraso mental vaya y me comente... No, me entiendo. <risa> entiendo que vaya y me comente... Oye, tengo un familiar así, lo que tú dices. Entiendo. Entiendo porque no todos lo van a tomar a chiste. No Igual no es la intención, o sea, ponte yo tengo chistes de cáncer y mi viejo murió de cáncer. No significa que yo le reste importancia. Claro. Simplemente que yo veo que para mí el humor negro es reírte de lo que antes te hacía llorar. De todo se puede reír uno. Uh -huh. No significa que seas insensible a. Claro. O sea, yo tengo muchos chistes de pobreza, pues no significa que yo ande por la calle pateando pobres o sea claro, es claro este... debe
1: ser divertido ¿no? Este... <risa> hay un chiste de,
0: de Louis C.K. que cuenta de que si su, si su que su esposa le dice oye la, la bebé de dos años te va a matar porque no te has disfrazado de tal y él dice, tiene dos años, le puedo sacar la mierda yo puedo me, me pegarle a muchos niños de dos años patear y patear por todos lados y la gente pues, se, o sea, lo, lo toma mal, pero obviamente es un chiste pues pero el hecho claro. de... Y eso es que es un chiste suave, ¿eh? O sea, no, no están, pero hay chistes que son muy... demasiado negros, y son bien fuertes.
1: Ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo entendido, este, Guille, que tú no puedes ver un enano.
2: No, a mí me divierte mucho, me divierte <risa> mucho, <¿no>? Yo tengo <risa> muchos chistes de enanos y me río mucho, o ¿no? Alucina que después de... hay un hablando, ¿verdad? Que Jorge y Ricardo cuentan una historia sobre mí. Y, y un enano. Un
1: enano sí, creo que sí. ya está
2: limpiando un parabrisas, <risa> que yeah. está con Richao en el centro de Lima, no me acuerdo dónde era, que, que yo le digo, pucha, el día está aburrido, necesita, necesitamos algo para divertirnos, algo que nos haga reír, y volteamos y hay un enano pues, que, que eligió la profesión equivocada. Pero, o sea, <risa> ¿Por qué quieres limpiar parabrisas siendo enano? Pues? O sea, Puedes limpiar las luces, el parachoques, no sé, el aro de carro. ¿Por qué hay parabrisas? Está bien que quieras soñar en grande, pero causa ¿entiendes? O sea, hay, nunca hubo un coach ahí que le diga, o sea, mis metas deben ser medibles y cuantificables. O sea. y, la, y la cuestión es que, y por ese, por esa historia. Al día me llegan unos 10 videos de nanos. O sea, la gente me manda al, al inbox videos de nanos por doquier. Sí. Y me etiquetan y me envían todos los días. O sea, no hay un día que no me lleguen por lo menos unos 5 videos de nanos haciendo cosas.
0: A ver, pero qué chévere, es una muestra bastante paja de tus seguidores, pues, ¿no? Que y a Bastante alguien. perturbante, ¿no? <ríe> Que cae de risa Ya, ¿tú has vivido en Lima algún tiempo? ¿Has vivido o siempre has estado En Ibi y Verte entre, no sé Pues en Trujillo, Lima ¿Ha habido una época que uh -huh. vivió en Lima?
2: De chibolito cuando recién Llegué de Brasil viví en Lima, tres años Pero en sí, el 2019 A partir de julio Agosto hasta Noviembre, diciembre podría Contar, pero en diciembre fuimos de gira con hablando huevadas con el show de Hablando Huevadas 2.0, que tenía mucho más de stand-up, fuimos pues con Brian, Jorge, Ricardo, y hacíamos show. Uh -huh. La cuestión es que de julio-agosto julio, hasta noviembre-diciembre de 2019 estuve de corrido en Lima, casi. Iba los fines de semana a Trujillo a ver a familia. Uh -huh. Todos los fines de semana viajaba, pero estaba cuatro o cinco uh -huh. días chambeando allá entre hacer shows y también atrás, en Hablando Huevadas. Ah, o sea, en la parte de creatividad O sea, hablando de huevas es improvisado Pero muchos segmentos Y cosas son creadas O sea, no es que ellos en el momento se pongan a decir Ya, a ver, hoy día Ya, vamos a ver si hacemos un ritmo a Oye, ¿qué se te antoja ahora? No, o sea uh -huh. la respu Muchas de las respuestas, mucho del Contenido de conversado Es creado, es claro. este Improvisado, pero uh -huh. Los segmentos, las ideas de, Los las temas tablas. de ritmo a las eh, tiene como cierta pauta en ese tipo de cosas uh -huh. por un seguimiento, porque ustedes ven ahora los shows privados tienen mucha más producción o sea, claro. tienen este, una serie, canción los brosters, que los brosters también son escritos, o sea uh -huh. hay una reunión de creatividad en que nos ponemos a, a crearles todos los, los ataques, entre comillas de los brosters no es que en el momento se piense claro, sino que eso todo este que está, que está estructurado ver. y escrito y, el contenido sea, de la conversación de Jorge Ricardo Sí, siempre se produce. claro
0: O sea, ¿tú, tú hasta ahora sigues trabajando con ellos En, 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 sí, en sí. producción Ah, maña, sí, sí. paja ¿Pero tú ahorita estás en Trujillo Pero... o estás acá en Lima?
2: Trujillo Trujillo Vine por pandemia y yo me quedé y el, mm. Mi idea es que cuando se normalice Te tranquilice Y que ya se pueda hacer shows Voy a Lima
0: mm.
1: okay. ok Mañana va a salir un, un post seguro ahí. Eh, comediante revela secretos y hablando huevadas. <risa> claro todo es fake. No,
0: sí,
1: claro. Nada es improvisado. Nada sí. es improvisado. Todos
2: los... Acá están cambiando todo. ¿no? Sí, el creador ah, no de documentos Huevadas. El creador el... creador de Bando Huevadas. Ah, o sea, ese Guillermo. ¿no? Sí. no, es que la gente tiene. La, la... Cuando se dice que es un podcast, una improvisación oral, el contenido de la improvisación es, es de momento. Es improvisado. de claro. Jorge Ricardo. La conversación, el chit, pero los segmentos y todos son planificados. Y no solo yo, o sea, yo soy parte de ese equipo. Gerardo aporta mucho. Uh -huh. Gerardo, el esclavo, claro. Gerardo Manuel, uh -huh. él aporta mucho. Los otros chicos también. Sí. Bastante de, de, de brosters, eso lo escribe entre Gerardo, Mario, el mismo Jorge, Ricardo. Estoy yo, es todo un equipo que se lanzan un montón de ideas y entre esas se va seleccionando y dando forma. Claro, pero igual... dicen.
0: Porque Ricardo nos, nos contó. Ricardo nos contó también de que los, los esclavos y hay un equipo atrás de que también los ayuda con las pautas. Si no viste visto a la parte de Ricardo, pues vean acá, voy a dejar la, la tarjeta de... Pueden ir el video de Ricardo, hay dos partes, hemos hablado con eso en dos horas con, con, con Ricardo, es un programón, así que vayan a verlo. Y no, sí, claro, obviamente que hay un equipo de promedio, le hablamos y siempre le decimos, gente, eh, hacer un programa, así ustedes vean de que es una cámara web, eh, o no sé, o como esta cámara, o cualquier programa que ustedes vean, siempre habrá una pauta, siempre una chamba antes y después. No es que se graba y se sube. Y mucha gente que no es audiovisual, pues, ¿no? No es audiovisual y no, no trabaja en producción, pero hay todo un trabajo de promedio y a veces puede que Ricardo y Jorge sean dos personas y los esclavos que son como cinco pero atrás de ellos también no es que, no es que ellos hacen todas las luces y hacen todo, o sea, hay, gen, hay un equipo de promedio todo proyecto es un equipo y un trabajo de promedio antes y después de, de, del show donde ustedes ven está y ahí, eh,
1: parte escribiendo los chistes
2: pues, ¿no? y en... hay cosas que escriben es que siempre tuvimos ese proceso, la gente no entiende el proceso de estándar, que no es sencillo que uno le escribe al otro, sino que es un proceso de co-creación. Uh -huh. Muchos de los textos de estándar míos fue en co-creación con Ricardo, conversando y que él me dé su perspectiva, panchando juntos y anotando. Claro, es igual ni uh -huh. hablando huevadas, o sea, uh
1: -huh.
2: Ricardo confía, Ricardo Jorge confía mucho en mí desde la perspectiva de escribir porque es mi fuerte. O sea, lo mío es, me encanta escribir Y busco técnicas, pautas Y formas de escribir Y, o este sea, tenemos ese proceso De co-creación, de reunirnos, de conversar O de que ellas me digan Mira, tienes estos temas, ¿qué harías tú? Uh -huh. Y co-crear juntos lo que va
0: Claro, con Gerardo Claro, porque un comediante, hasta el más famoso Hasta, hasta el mismo De Chapelle Que es uno de los más famosos del mundo en la comedia Él tiene tenía su equipo Y tiene, no, tenía dos que, que eran guionistas que también les ayudan a hacer la, los chistes. Todo comediante que llega a un punto de que ya necesita asistentes, necesita... Obviamente cuando uno, uno empieza, uno solo hace, pero siempre a, pide apoyo a sus mentores o a alguien de que los ayudó en el inicio y se van ayudando. O sea, no es de que muy pocas personas creo que un comediante escribe solo, lo, lo estudia solo y se va al escenario solo. O sea, siempre tiene que probar material
2: y, y pedirle opiniones a otros. Incluso yo tengo un grupo de gente En la que me apoyo y converso Y, y discuto lo que escribo Ponte, Hay un pata con, la que, con el que yo Tengo un podcast, se llama Teorías sí. de la Nada Todos los martes a las 10 de la noche Hago mi chero sí. Ah, sí, Sin bueno. ningún permiso sí. Sí. Pero los martes Yoshio, yo hablo con, él, con mi Productor de acá de Trujillo Que es familia, uno de mis mejores amigos Eric, también Porque él entiende bastante comedia este, tengo otro amigo, Roberto Roberto Icoachea, que converso con él por, por WhatsApp constantemente con él también intercambiamos ideas o sea, todo, incluso ponte lo de, de stand-up que hago de otras cosas, siempre tengo gente con la que pruebo, converso, intercambio ideas me lanzan sus ideas, yo les doy forma yo les lanzo mis ideas, les da forma porque ese proceso de co-creación y la perspectiva de otro siempre va, te va a dar mejores resultados, no, ese es un feedback Claro, el feedback es todo, o sea, ese proceso de autosuficiente, decir yo hago todo, yo tengo todo, yo pienso todo, pucha, te, te va a limitar mucho. Si tú te, te nutres de otros y conversas e intercambias, obviamente vas a mejorar.
0: Claro, y eso es en todo sentido de la palabra, no, no solo en la comedia, sino en cualquier rubro, en cualquier cosa, siempre tienes que compartir tus conocimientos, si alguien te pide, pues, conversar e intercambiar, el intercambio de... Ideas, conocimientos y todo eso, es una ayuda y un crecimiento de cada uno en, en todo aspecto, de todo el palabra, o sea, en todo Bueno, qué chévere, qué chévere que cuando estamos un poco más atrás de lo que te dedicas, aparte de estar en el escenario, sino también ayudas a como es, es, es como guionista, escritor, porque, ¿cómo es lo que sería? Yo lo como... llamaría
2: creativo, porque creativo muy, muy poco se guioniza en sí Uh -huh. O sea, muy poco se hace en sí como al pie de la letra y ellos se hacen porque es como, como ellos mismos dicen muchas veces, como que no necesitamos guionistas porque tenemos talento. Y es, y es así, o sea. Pero a ellos Claro, porque mi eh, trabajo es, es lanzar setups. La comedia uh -huh. se divide en setup, punch, premisa, golpe, humor. Uh -huh. Mi trabajo muchas veces es lanzarle la premisa y ellos mismos son y... Y le dan duro a la idea y termina haciendo cosas muy chévere. Claro,
0: en inglés uh -huh. se llama los, los writers, que es eh, en traduce es escritor o guionista. Entonces, pero en español, como quien dice, la, la frase sería creativo.
2: Creativo. Aunque sí guionizo algunas cosas, pero cuando no es con ellos, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. a veces ellos tienen intervención externa de terceros o de gente que no está obligada a panchar.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y, pero yo creo panches y cosas para que ellos puedan participar sin quedar mal. Porque es como que yo te pongo a ti en una ronda de ritmo a de hablando huevadas. Uh -huh. Tú vas a tener una idea, pero pucha, esa presión de qué respondo para que sea al mismo nivel de la respuesta de Jorge, de Ricardo, uh -huh. de Gerardo, porque ahí la mayoría son comediantes, Mario, uh -huh. Gerardo, Joseph tienen, o sea, Joseph y Gerardo principalmente tienen formación estándar. Mario es muy bueno en esas cosas porque ha vivido siempre en un ambiente de comedia y ha aprendido y ha llevado cosas para aprender. Y ponte ese contexto hace que esos chicos, el mismo capitán ¿no? ahora, el último que ha llegado, ha llevado sí. talleres y ha mejorado bastante. Ah, para, que oh, tú yeah. no tengas, para que tú no tengas esa presión cuando tú vas allá y quieres participar, yo creo esas cosas para que tú las tengas a la mano y y puedes responder, ponte, hace poco hubo algo Con la banda del chino, creo uh -huh. Y había cosas bien. Para que puedan participar los influencers Lo de la banda del chino y demás Eso lo hemos guionizado entre algunas personas Para que ellos no estén En nada de Porque en sí tú claro. puedes lanzar y normalmente En un ambiente de confianza la vas a hacer chévere Pero esa presión de estar con comediantes Y tener que responder igual de gracioso Para no, entre comillas Cagarla Hace que es mejor que nosotros te tengamos algo a la mano hecho para que tú claro. sepas que respondemos.
0: qué paja, qué paja que, que hagan todo eso y al final se nota, se nota que hay una producción y así. Ahora, también otra parte es que también es chévere de que la gente no se dé cuenta, que también es un plus todavía. O sea, alguien que, que, que es visual y que trabaja en producción dice qué paja porque se ve que es bien producido y la gente de que no sabe dice qué paja, todos un cara de risa y nadie se da cuenta. Entonces. Creo que ahí es como que hay... Ahí... Depende cómo tú lo veas, ¿no? Yo lo veo como un plus,
2: obviamente. Es, es que es, esa es la idea, o sea... Uh -huh. La idea es que Hablando de weas, tiene ambos. Tiene mucha producción, cosas bien pauteadas... En los shows y demás... Pero tiene otras cosas que son completamente improvisadas. Uh -huh. Y esa línea entre uno y otro... Es muy difícil de, de notar. Claro. Porque hay muchas de las cosas que... Que son talento e inspiración de Ricardo. Y así como de Ricardo y Jorge... Y así comenzó hablando huevadas, o sea, comenzó entre uno y otro. Y ese es el trabajo de comediante stand-up en sí. O sea, si tú ves un show de Carlitos Palma, tú puedes ver, es, yo he visto, me llega el Twitter de diferentes, en diferentes épocas. Uh -huh. O sea, me llega el Twitter del comienzo de cuando Carlos recién lo había hecho casi, y lo he visto el aniversario de 10 años, y tú ves ese show y ves chistes que tienen 10 años. Y tú piensas que es improvisado. Tú piensas que te lo están diciendo en ese momento. Y eso es increíble. Pues, ¿no? o sea... claro.
0: Pero, por ejemplo, pero. Eh, Todos tienen un estilo. Yo cuando escucho al, a Guille y a Palma. Tienen un, tienen un estilo bien, bien showman. No sé, eso es lo que yo percibo. O yo creo que yo le daría ese, esa definición. Bien showman, porque. Los tan, creo que también es los están en radio, eh, uno es actor, el otro es polizonte, está en televisión, siempre han estado en los medios y tienen un diferente eh, approach a la, a la audiencia que, no sé, eh, comparando con un... un, un este, está, está pero como Toby o como eh, hasta Mateo o no sé. Creo que es diferente, pero creo que siento, siento yo de que Carlos y, eh, y Guille tienen un diferente... Eh, estilo, que se ve bien marcado comparado
2: no, es que ellos no hacen stand-up no, mentira,
1: mentira. <risa> ya, <risa> ah, no, bueno, por, por, por favor Guille <risa> ya, 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 ya. Ya, ya.
2: no, mentira, Carlitos y Guille los quiero un montón, son grandes amigos y son sí, muy también. buenos stand no, Son no, buenos se nota que tienen mucha experiencia es sí, ese sí, estilo sí, diferente claro, la gente confunde, cree que ellos hacen stand así por la tele y la radio y es al el contrario, ellos llegaron a la tele Y a la radio porque hacían stand-up así Ah,
0: uh -huh.
2: oh, man, ya yeah. O sea, ellos tenían Esa energía, es claro que Fueron creciendo con los años, aprendiendo Pero la energía y la forma de hacer stand-up De ellos era así O sea Y el... su estilo termina siendo más así Por ejemplo Mi estilo El mismo de Toby El de, no sé por ejemplo,
1: el, el estilo que tiene Brian es más que todo ser como una historia. Construcción de historias. Es un... Brian sí, Steve sí. Es muy
2: relato. Es mm -hmm. muy de relatos, contar historias y todo su vida. Es que dicen que la... cuanto más mierda la vida de un comediante, mejor le va en la comedia. Sí, y a Brian bien. es un gran comediante.
1: <risa> <risa> <Sí>.
2: <risa> no, lo que ha sufrido mi causa y las cosas que le pasan son increíbles.
1: Pero sí. este...
2: De verdad, lo mío es, ponte, es más analítico. Es de setup. Yo te hablo de una tortuga. O sea, yo tengo un texto sobre tortugas. Tengo un texto sobre... ¿Qué? A ver, tenía uno sobre, creo que... El sofá, algo así. O sea, yo analizo cosas y te encuentro setups y te encuentro premisas en cosas diarias que yo voy viendo. Muy de historias. No soy tanto de relatar historias y contar historias así. Uh -huh. Son muy pocas. Te, este te analizo un hecho histórico y demás, una canción. Ese es mi estilo, pero no es tanta energía. Claro. Mi humor está más en lo que digo que en lo que hago.
0: Mm.
2: Claro, porque hay muchos yo...
0: comediantes que también son bien físicos.
2: Palma. Carlito Palma es bastante físico. Y también
0: Mateo también es bastante físico. O sea, en su último, sí, sí, bueno, sí. El último show que hizo Mateo del Niño... Selfie. ¿Qué te pasaba la mierda? 2019. La wea! ¡Qué fea, En 2019 hizo su stand-up, eh, Selfie. Giovanni es bien físico comparado a su Selfie de hace creo que Cuatro años que lo, lo, lo viene haciendo Entonces es Y es muy diferente, por ejemplo, Toby es bien Es calmado, o sea Y son chistes más rápidos, creo yo o, sí. o Grillo, que es Serio, donde se mueve, ¿verdad? pero también es un cae de risa Cada uno tiene su estilo y es en paja, pues
2: Es que El estilo de stand-up depende de quién eres o sea, es bastante quién eres. La, el chiste del stand-up es encontrarte a ti mismo en el escenario. Cuando tú ves a un huevón fingido, es como que no conecta contigo. Es como que disculpa, me distrae, pero tu perro está peleando con tu gato atrás y es muy divertido.
0: <risa> está jugando. Se saca la mierda todo el tiempo.
2: Puta, un ratón y eres San Martín, hueón.
1: <risa>
2: <risa> y la cuestión es que es encontrarte a ti mismo que seas tú en escenario o sea si algo tengo que si alguien me pregunta para ti cuál es la clave del stand up es uno saber decir tu verdad y manejar la verdad a tu conveniencia y dos es ser tú mismo decir tu verdad porque cuanto más sincero eres en escenario más te vulnerabilizas uh -huh. mejor te va uh -huh. ese que ese que finge ser otro que no es sincero o que quiere ser todo un personaje en el escenario
1: que quieres Es gracioso la fuerza Ese, termina así Termina sí.
2: así, la cólera, llega el pincho <risa> sí. como, como Brian No, Brian. Es, es sincero Él siempre cuenta que su vida es una mierda y es verdad
1: hacer <risa> no, un no, grande no,
0: a, a Brian Que es, que es un amigo sí. de años de nosotros también así que... no, Es un gran amigo Es, es un gran, eso. gran comediante Es muy, muy bueno
2: Sí, a mí sí, me sí, gusta sí. mucho el estilo de Brian. Hemos hecho muchos show juntos porque somos como que estilos contrapuestos. Él es muy físico, historias, y lo mío es muy analítico y eso. Por eso funciona, en cierta forma, cuando... O algún día volveremos, porque siempre nos desencontramos en horarios, en tiempos, mm. demás, con, sin contenido. Teníamos un podcast con mm, Gerardo, sí, claro. Manuel, claro, con Gerardo, este, Brian y yo. Algún día volveremos porque siempre... Sí? Para Young nos encontrábamos, pero para grabar así y tener tiempo es que Gerardo, que él es como que el editor y audiovisual en jefe de Hablando Huevadas, uh -huh. y Brian es comediante y papá. O sea, claro. es difícil porque es hijita pequeña y, y se está adaptando a todo eso de tener que ser un ejemplo. Uh -huh. Así que es, es difícil, bueno. nunca ha sido
1: un ejemplo de nada. ¿no? Claro. Nunca ha sido un ejemplo de nada. ¿no?
0: Ahora es difícil, pero <risa> Sí, güey. Well. Guille, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, ha sido uno de los, de los podcasts con comediantes que hemos aprendido bastante el detrás. Porque nos, nos has enseñado, nos has contado cómo es de que, de verdad, detrás de un show de stand-up hay un proceso de chamba eh, de creativo y todo eso. Y, y es muy pajas eh, aprender poco a poco más sobre esta profesión, carrera todo eso de qué es lo que lo que refiere al stand-up comedia y más en Perú en no, es paja
2: no es que hay toda una chamba y es chévere ver este ponte yo a ustedes también los he visto desde antes he visto varios está de más chévere. y es y es, así que es un gusto estar aquí un gusto compartir con ustedes un gusto este conversar y siempre siempre aquí pendiente la gente que quiera hacer stand-up puede comunicarse conmigo, puede, oye, oh, quiero aprender a hacer stand-up. Yo a veces abro talleres, ahora creo que Brian está con taller. Uh -huh. Brian Steven, Norca tiene talleres, este, Hoffman, Silla, hay buenos talleres de stand-up por ahí, métanse, y ustedes también. Uh -huh. yo, si yo,
0: yo, 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 no, yo he, he siempre he querido, lo, pero cuando he lo querido, lo que cuando he querido, siempre me quedaba micio decía, puta, estaba muy, con mucha chamba, es decir, ya algún día lo no me mete, a no me meter, pero al final no no no, pero sí veo muy, sí. Es, este consumo bastante comedia, me, me gusta bastante el stand up. Sí, sí igual. O especiales. sea, a
1: no ser que tenga una, que tenga unos amigos comediantes bueno, que nos quieran claro. enseñar así como que como becados. De ¿no? amigos, ¿no? Como becados. Sí, que nos quieran becar en su taller, ¿no? un programa de gobierno, ¿no? Be beca 18. Sí, claro.
2: <risa> Eh, de pues aquí viene un, un la gobierno la diferente idea. Cuando nos expropien hasta el conocimiento Ahí ustedes pueden consumirlo
0: no, Voy a esperar ese momento para que me toque gratis Porque ya, como, como hace el pueblo, el conocimiento, el estándar. up Van a estar obligados ustedes a enseñarnos a todos Así que grabazo
2: <risa> No se preocupen, en ese tiempo va a estar baratito el taller. Va a estar 152 mil soles <risa> Así cualquiera va a poder acceder.
0: Dos millones de soles para una clase de stand-up. <risa>
2: claro que es sí. No, pero igual, o sea, hay libros que la gente que pregunta, solo en taller puedo aprender? No, hay podcasts de comedia que enseñan a hacer comedia. Hay este libro stand-up de Guillermo Celci. Hay el, este, el libro Comedia Saint claro. de Angelini. Hay, si tú eres de los piratas en Google es, y sabes inglés, eres un pirata culto. Hay de Comedy Bible en PDF gratis en, en Google. Ponte Comedy Bible PDF y aquí estimulamos la piratería. ¿En, este
0: ¿En Creana hay <ríe> comedia? ¿Hay, hay cursos de, de, de comedia en Creana o en clase popular? ¿Esas cosas? O sí, ven en, sí. en Netflix, ¿no? En es, Netzung, en...
2: Hay un curso que lo hacía y Kakash. No sé en cuál de esas.
0: Es un curso pesado que era como una experiencia de... Como la de Mateo. Claro, Mateo cuenta su experiencia. No, el de Mateo es que cuenta su experiencia. Claro. Tío. No sé si el de Kaker se mal. enseña teoría de comedia y la técnica y eso. Pero bueno, si, si están interesados, investiguen. O sea, no es tan difícil. Y si no, pues escríbanle a Guille y Guille les puede guiar y les puede cobrar miles de soles por su... Por su, por su conocimiento, por su experiencia. Claro que
2: sí. <risa> Ricardo me enseñó todo gratis, pero yo le sacaré jugo a su conocimiento. <risa> yo, sí <voy> a <risa> yo sí voy a cobrar. Yo sí voy a cobrar. Yo no soy tan buena <risa> gente como él. Claro,
0: bueno, eh, Guillermo muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Este, Gente, síganlo aquí en sus redes sociales. Está también en su canal de YouTube, donde tiene un programa todos los martes, ¿verdad? Todos los miércoles.
2: To todos los martes, todos los, los martes, martes a las 10 de la noche tengo programa, hoy día va a ser miércoles porque ayer este, ayer no pude grabar, no sé qué día salía esto, pero no pude grabar gracias al internet de mierda de claro en provincia, solo quiero dejarlo claro aquí, <risa> no, está bien, está bien. solo quiero decirlo aquí y quitarles un posible auspiciador, <risa> nada más, claro bueno, Mientras
0: que yo no lo diga, todo chévere. Claro, Intel, son lo máximo, Movistar, uff, servicio <risa> excelente. Llamamos. O sea, es que a otros <risa> tienen más experiencia, serán muy, pero muy mala suerte, son de un millón seguro, porque para mí, siempre me ha funcionado de puta madre. Así que...
1: Eh, eso, gente... eso, eso, lo, eso es lo que pasa a la gente de provincia, pues. Claro.
0: <risa> ah, sí, gente...
2: ah, por tu culpa votan por Castillo, claro, peor, porque tú eres de los limeños que no se olvida, pero. <risa> Yo también voy a votar por Castillo para
1: que tu curso sea gratuito. <risa> <risa>
0: Bueno, gente, no olviden de probar, acá está el QR de Yape, de Print, y bueno, esperemos su apoyo para poder comprar la pizarrita a Dixie, que es la que está en producción ahorita, y, y cuidando de que todo salga bien.
2: Yo le, do yo le dono mi pizarra, le mando. Oye, es, la, bro, la,
0: <risa> Pero tú pagas el envío, porque yo tengo plata. lo <risa>
1: único
2: que tiene dos metros, van a ser dos personas así cargando. <risa> vas a tener que contratar dos puntas claro, más solo claro. para cargar la pizarra
1: claro.
0: bueno gente nos vemos hasta la próxima eh, no olviden de que seguir la publicidad síganlo síganlo ahí no no corten la publicidad son un par de segundos es como ver televisión simple, no sé pero gracias por el apoyo eh, esperemos llegar a los 15.000 suscriptores hasta cuándo la venta Jorge? llegar a junio con, si... con 15.000 15 estamos en ¿eh? cuando hemos grabado este episodio sabemos, estamos en 13.700 esperemos que esto llegue a 15.000 así que hay que darle con todo nos vemos en la próxima Guille muchas no gracias no se olvide gente
1: no se gente no usen Adblock
0: claro si no
1: sean cagones. no cagones. lo mínimo pecado, o sea,
0: lo
2: mínimo no te están pidiendo premium pecados <risa> solo que veas el anuncio si quieres anda al baño y vuelve pues claro el anuncio, bro.
0: Hemos, hemos dicho la pasada también antes de dormir pongan el playlist de comediantes y vayas a dormir, el día siguiente ya van a ver que ya acabó y hay publicidad para nosotros así que gracias gente otra vez, nos vemos hasta la próxima Guille, un gustazo, espero conocerte algún día en persona y que nada, un par de chelas este, en sus shows y espero que esto vuelva rápido para que esta mierda acabe y que vengas en persona al programa, sería de puta madre tenerte acá claro que
2: sí, yo feliz y cuando tenga shows ahí en Lima, cuando vuelva todo esto y pueda hacer un show sin que muera una persona mayor de 70 no. Yo feliz de invitarlos.
0: Muchas, que... muchas gracias, Gui. Entonces nos vemos hasta la próxima gente. Destrocen el like, destrocenlo, háganlo pedazos. Que YouTube diga qué pasó en esta mierda y que diga, ah, eso está de más. Ok, sí, qué chévere. Chau, nos vemos, cuídense.
2: Nos vemos.
1: Chao.